0: Radio Universidad y El Equilibrista presentan. En las ciudades invisibles no se encuentran ciudades reconocibles. Son todas inventadas. He dado a cada una un nombre de mujer... El libro consta de capítulos breves, cada uno de los cuales debería servir de punto de partida de una reflexión válida para cualquier ciudad o para la ciudad en general. Ítalo Calvino La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo ...el ave del tiempo... ...las ciudades invisibles de Ítalo Calvino... Kublai Han había advertido que las ciudades de Marco Polo se parecían... ...como si el paso de una a otra no implicara un viaje sin un cambio de elementos... ...ahora de cada ciudad que Marco le describía... ...la mente del gran Han partía por cuenta propia... ...y desmontada la ciudad parte por parte... ...la reconstruía de otro modo... ...sustituyendo ingredientes... ...desplazándolos... ...invirtiéndolos. Entre tanto Marcos seguía contando su viaje... ...pero el emperador ya no lo escuchaba... ...lo interrumpía... De ahora en adelante seré yo quien describa las ciudades y tú verificarás si existen y si son como yo las he pensado. Empezaré a preguntarte por una ciudad en gradas expuesta al siroco en un golfo en media luna. Ahora diré algunas de las maravillas que contiene. Una piscina de vidrio alta como una catedral para seguir la natación y el vuelo de los peces golondrina y extraer auspicios. Una palmera cuyas hojas al viento tocan el arpa. Una plaza rodeada por una mesa de mármol en forma de herradura, con el mantel también de mármol, aderezada con manjares y bebidas enteramente de mármol. Sire, estabas distraído Justamente de esa ciudad te hablaba Cuando me interrumpiste La conoces ¿Dónde está? ¿Cuál es su nombre? No tiene nombre ni lugar Te repito la razón por la cual la describía Del número de ciudades imaginables hay que excluir aquellas En las cuales se suman elementos sin un hilo que los conecte Sin una norma interna una perspectiva, un discurso. Ocurre con las ciudades lo que en los sueños. Todo lo imaginable puede ser soñado, pero hasta el sueño más inesperado es un acertijo que esconde un deseo, o bien su inversa, un temor. Las ciudades como los sueños están construidas de deseos y de temores, aunque el hilo de su discurrir sea secreto. Sus normas absurdas, sus perspectivas engañosas, y cada cosa esconda otra. «No tengo ni deseos ni temores», declaró el Han. «Y mis sueños los compone o la mente o el azar». También las ciudades creen que son obras de la mente o del azar, pero ni la una ni la otra bastan para mantener en pie sus muros. De una ciudad no disfrutas las siete o las setenta y siete maravillas, sino la respuesta que da una pregunta tuya, o la pregunta que te hace... ...obligándote a responder... ...como te vas... ...por boca de la esfinge. Las ciudades y el deseo... ...desde allá al cabo de seis días y seis noches el hombre llega a Sobeida, ciudad blanca... bien expuesta a la luna... con calles que giran sobre sí mismas como un ovillo... de su fundación se cuenta esto... hombres de naciones diversas tuvieron el mismo sueño... vieron una mujer que corría de noche por una ciudad desconocida... la vieron de espaldas, con el pelo largo y estaba desnuda... soñaron que la seguían... al final, tras muchas vueltas, todos la perdieron... Después del sueño buscaron aquella ciudad. No la encontraron, pero se encontraron entre sí. Decidieron construir una ciudad como en el sueño. En la disposición de las calles, cada uno repitió su recorrido. En el punto donde había perdido las huellas de la fugitiva, cada uno ordenó los espacios y los muros de manera distinta que en el sueño, de modo que no pudiera escapársele más. Esta fue la ciudad de Sobeida donde se establecieron esperando que una noche se repitiese aquella escena. Ninguno de ellos, ni en el sueño ni en la vigilia, vio nunca más a la mujer. Las calles de la ciudad eran las que recorrían todos los días para ir al trabajo, sin ninguna relación ya con la persecución soñada, que por lo demás hacía tiempo que estaba olvidada. En otros países llegaron nuevos hombres que habían tenido un sueño como el de ellos y en la ciudad de Sobeida reconocían algo de las calles del sueño y cambiaban de lugar galerías y escaleras para que se parecieran más al camino de la mujer perseguida y para que en el punto donde había desaparecido no le quedara modo de escapar. Los recién llegados no entendían qué era lo que traía a esa gente a Sobeida, a esa ciudad fea. A esa trampa. Las ciudades y los signos. 4. De todos los cambios de lengua que debe enfrentar el viajero en tierras lejanas, ninguno igual al que le espera en la ciudad de Hipatia, porque no se refiere a las palabras sino a las cosas. Entré en espacia una mañana. Un jardín de magnolias espejaba en lagunas azules. Yo andaba entre los setos seguro de descubrir unas damas bellas y jóvenes bañándose. Pero en el fondo del agua los cangrejos mordían los ojos de las suicidas con una piedra sujeta al cuello y los cabellos verdes de algas. Me sentí defraudado y quise pedir justicia al sultán Subí las escalinatas de pórfido del palacio de las cúpulas más altas Atravesé seis patios de mayólica con surtidores La sala del medio estaba cerrada con rejas Los forzados con negras cadenas al pie Izaban rocas de basalto de una cantera que se abre bajo tierra No me quedaba sino interrogar a los filósofos Entré en la gran biblioteca me perdí entre en aquellos que se derrumbaban bajo las encuadernaciones de pergamino. Seguí el orden alfabético de alfabetos desaparecidos. Subí, bajé por corredores, escalerillas y puentes. En el más remoto gabinete de los papiros, en una nube de humo, se me aparecieron los ojos atontados de un adolescente tendido en una estera que no se quitaba de los labios una pipa de opio. ¿Dónde está el sabio? El fumador señaló fuera de la ventana. Era un jardín con juegos infantiles, los bolos, el columpio, la peonza. El filósofo estaba sentado en la hierba. Dijo: Los signos forman una lengua, pero no la que crees conocer. Comprendí que debía liberarme de las imágenes que hasta entonces me habían anunciado las cosas que buscaba. Solo entonces lograría entender el lenguaje de Hipatia. Ahora basta que oiga relinchar los caballos y restallar las fustas para que me asalte una ansia amorosa. En Hipasia tienes que entrar en las caballerizas y en los picaderos para ver a las hermosas mujeres que montan a caballo con los muslos desnudos y la caña de las botas sobre las pantorrillas. Y apenas se acerca un joven extranjero, lo tumban sobre montones de heno o de serrín y lo aprietan con sus duros pezones. Y cuando mi ánimo no busca otro alimento y estímulo que la música, sé que hay que buscarla en los cementerios. Los intérpretes se esconden en las tumbas. De una fosa a la otra se responden trinos de flautas, acordes de arpas. Claro que también en Ipatsia llegará el día en que mi único deseo sea partir. Sé que no tendré que bajar al puerto sino subir al pináculo más alto de la fortaleza y esperar que pase una nave por allá arriba. Pero ¿pasará alguna vez? No hay lenguaje sin engaño. Las ciudades sutiles 3 Si Armilla es así por incompleta por haber sido demolida, si hay detrás un hechizo o solo un capricho, lo ignoro. El hecho es que no tiene paredes, ni techos, ni pavimentos. No tiene nada que la haga parecer una ciudad excepto las tuberías del agua que suben verticales donde deberían estar las casas y se ramifican donde deberían estar los pisos. Una selva de tubos que terminan en grifos, duchas, sifones, rebosaderos. Se destaca contra el cielo la blancura de algún lavabo, bañera u otro artefacto como frutos tardíos que han quedado colgados de las ramas. Se diría que los fontaneros terminaron su trabajo y se fueron antes de que llegaran los albañiles, o bien que sus instalaciones indestructibles han resistido a una catástrofe, terremoto o corrosión de termitas. ...abandonada antes o después de haber sido habitada... ...no se puede decir que Armilla esté desierta... ...a cualquier hora alzando los ojos entre las tuberías... ...no es raro entrever una o varias mujeres jóvenes... ...espigadas, de no mucha estatura... ...que retozan en las bañeras... ...se arquean bajo las duchas suspendidas sobre el vacío... ...hacen abluciones, o se secan, o se perfuman... ...o se peinan los largos cabellos delante del espejo... En el sol brillan los hilos de agua que se proyectan en abanico desde las duchas, los chorros de los grifos, los surtidores, las salpicaduras, la espuma de las esponjas. La explicación a que he llegado es esta. Ninfas y náyades han quedado dueñas de los cursos de agua canalizados en las tuberías de Armilla. Habituadas a remontar las venas subterráneas, les ha sido fácil avanzar en su nuevo reino acuático, manar de fuentes multiplicadas, encontrar nuevos espejos, nuevos juegos, nuevos modos de gozar del agua. Puede ser que su invasión haya expulsado a los hombres, o puede ser que Armilla haya sido construida por los hombres como un presente motivo para congraciarse con las ninfas ofendidas por la manumisión de las aguas. En todo caso... ...esas mujercitas parecen contentas... ...por la mañana se las oye cantar. Las ciudades y los trueques, dos. En Chloe, gran ciudad... Las personas que pasan por las calles no se conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas de las otras, los encuentros que podrían ocurrir entre ellas, las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. Pero nadie saluda a nadie. Las miradas se cruzan un segundo y después huyen, buscan otras miradas, no se detienen. Pasa una muchacha que hace girar una sombrilla apoyada en su hombro y también un poco la redondez de las caderas. Pasa una mujer vestida de negro que representa todos los años que tiene, los ojos inquietos bajo el velo y los labios trémulos. Pasa un gigante tatuado, un hombre joven con el pelo blanco, una enana, dos mellizas vestidas de coral. Algo corre entre ellos, un intercambio de miradas como líneas que unen una figura con otra y dibujan flechas, estrellas, triángulos, hasta que en un instante todas las combinaciones se agotan y otros personajes entran en escena. Un ciego con un guepardo sujeto por una cadena, una cortesana con abanico de plumas de avestruz, un efebo, una jamona... Así entre quienes por casualidad se juntan bajo un soportal para guarecerse de la lluvia, o se apiñan debajo del toldo del bazar, o se detienen a escuchar la banda en la plaza, se consuman encuentros, seducciones, copulaciones, orgías, sin cambiar una palabra, sin rozarse con un dedo, casi sin alzar los ojos. Una vibración lujuriosa mueve continuamente a Chloe, la más casta de las ciudades. Si hombres y mujeres empezaran a vivir sus efímeros sueños, cada fantasma se convertiría en una persona con quien comenzar una historia de persecuciones, simulaciones, malentendidos, choques, opresiones, y el carrusel de las fantasías se detendría. las ciudades y los ojos los antiguos construyeron baldrada a orillas de un lago con casas todas de galerías una sobre otra y calles altas que soman al agua parapetos de balaustres de modo que al llegar el viajero ve dos ciudades una directa sobre el lago y una de reflejo invertida no existe o sucede algo en una baldrada que la otra baldrada no repita porque la ciudad fue construida de manera que cada uno de sus puntos se reflejara en su espejo y la baldrada del agua abajo contiene no solo todas las canaladuras y relieves de las fachadas que se elevan sobre el lago, sino también el interior de las habitaciones con sus cielos rasos y sus pavimentos las perspectivas de sus corredores, los espejos de sus armarios los habitantes de Valdrada saben que todos sus actos son a la vez ese acto y su imagen especular que posee la especial dignidad de las imágenes, y esta conciencia les prohíbe abandonarse en un solo instante al azar y al olvido. cuando los amantes mudan de posición los cuerpos desnudos piel contra piel, buscando cómo ponerse para sacar más placer el uno del otro, cuando los asesinos empujan el cuchillo contra las venas negras del cuello y cuanta más sangre grumosa sale a borbotones, más hunden el filo que resbala entre los tendones, incluso entonces no es tanto el aceptarse o matarse lo que importa, como el acoplarse o matarse de las imágenes límpidas y frías en el espejo. El espejo acrecienta unas veces el valor de las cosas, otras lo niega. No todo lo que parece valer fuera del espejo resiste cuando se refleja. Las dos ciudades gemelas no son iguales, porque nada de lo que existe o sucede en Valdrada es simétrico. A cada rostro y gesto responden desde el espejo un rostro o gesto invertido punto por punto. Las dos Valdradas viven la una para la otra, mirándose constantemente a los ojos, pero no se aman. Gran Han ha soñado una ciudad. La describe a Marco Polo. El puerto está expuesto al septentrión en la sombra. Los muelles son altos sobre el agua negra que golpea contra los cimientos. Escaleras de piedra bajan resbalosas de algas. Barcas embadurnadas de alquitrán Esperan en el fondeadero a los viajeros que se demoran en el muelle, diciendo adiós a las familias. Las despedidas se desenvuelven en silencio, pero con lágrimas. Hace frío. Todos llevan chales en la cabeza. Una llamada del barquero pone fin a la demora. El viajero se acurruca en la proa. Se aleja mirando al grupo de los que se quedan. ...de la orilla ya no se distinguen los contornos... ...hay neblina... ...la barca aborda una nave anclada... ...por la escalerilla sube una figura empequeñecida... ...desaparece... ...se oye alzar la cadena oxidada que raspa el escobén... ...los que se quedan se asoman a las escarpas del muelle... ...para seguir con los ojos al barco hasta que dobla el cabo... Agitan, por última vez, un trapo blanco. Vete de viaje. Explora todas las costas y busca esa ciudad. Después vuelve a decirme si mi sueño responde a la verdad. Perdóname señor, no hay duda de que tarde o temprano me embarcaré en aquel muelle, dice Marco, pero no volveré para contártelo, la ciudad existe y tiene un simple secreto, solo conoce partidas y no retornos. Apretando con los labios el tubo de ámbar de la pipa... ...la barba aplastada contra el gorjal de amatistas... ...los pulgares de los pies curvados nerviosamente en las pantuflas de seda... ...Kublai Han escuchaba los relatos de Marco Polo sin alzar la vista. Eran las noches en que una congoja hipocondriaca pesaba sobre su corazón. Tus ciudades no existen. Quizás... ...no hayan existido nunca... ...seguramente ya no existirán... ...por qué te solazas en fábulas consoladoras... ...bien sé que mi imperio se pudre como un cadáver en el pantano... ...y que su pestilencia infecta tanto a los cuervos que lo picotean... ...como al bambú que crece fertilizado por su licuefacción hedionda... ¿Por qué no me hablas de eso? ¿Por qué mientes al emperador de los tártaros extranjero? Polo sabía seguir el humor sombrío del soberano. Sí, el imperio está enfermo. Y lo que es peor, trata de acostumbrarse a sus llagas. El fin de mis exploraciones es este. Escrutando las huellas de felicidad que todavía se entreven, mido su penuria... Si quieres saber cuánta oscuridad tienes a tu alrededor, has de aguzar la mirada para ver las débiles luces lejanas. En cambio, el Han era presa a veces de accesos de euforia. Se levantaba de los cojines, medía a largos pasos las alfombras tendidas bajo sus pies sobre la hierba, ...se asomaba a las balaustradas de las terrazas... ...para dominar, con ojo alucinado... ...la extensión de los jardines del Palacio Real... ...iluminados por farolillos que colgaban de los cedros... ...y sin embargo sé... ...que mi imperio está hecho... ...de la materia... ...de los cristales... ...y que sus moléculas se agregan... ...siguiendo un dibujo perfecto... ...en pleno hervor de los elementos... ...toma forma un diamante espléndido y durísimo... Una inmensa montaña facetada y transparente. ¿Por qué tus impresiones de viaje se detienen en las engañosas apariencias y no captan este proceso incontenible? ¿Por qué te complaces en melancolías inesenciales? ¿Por qué ocultas al emperador la grandeza de su destino? Y Marco... Mientras a un gesto tuyo sire la ciudad una y última, alza sus muros sin mácula, yo recojo las cenizas de las otras ciudades posibles que desaparecen para cederle lugar y no podrán ser reconstruidas ni recordadas más. Solo si conoces el residuo de infelicidad que ninguna piedra preciosa llegará a compensar, podrás calcular el número exacto de quilates a que debe tender el diamante final y no errarás desde el principio los cálculos de tu proyecto. Las ciudades y los signos 5. Nadie sabe mejor que tú, sabio Kublai, que no se debe confundir nunca la ciudad con las palabras que la describen. Y sin embargo, entre la una y las otras hay una relación. Si te describo Olivia, ciudad rica en productos y beneficios, para significar su prosperidad, no puedo sino hablar de palacios de filigrana y cojines con flecos en los antepechos de los ajimeses. Más allá de la reja de un patio, una girándula de surtidores llega un prado donde un pavo real blanco hace la rueda. Pero a través de estas palabras tú comprendes enseguida que Olivia está envuelta en una nube de hollín y de pringue que se pega a las paredes de las casas, que en el gentío de las calles los remolques en sus maniobras aplastan a los peatones contra los muros. «Si he de contarte la laboriosidad de los habitantes, hablo de las tiendas de los talabarteros olorosas de cueros, de las mujeres que parlotean mientras tejen tapetes de rafia, de los canales suspendidos cuyas cascadas mueven las palas de los molinos. Pero la imagen que estas palabras evocan en tu conciencia esclarecida es la del gesto con que el mandril se acerca a los dientes de la fresa, repetido por miles de manos miles de veces en el tiempo asignado a los turnos de los equipos». Si Quiero explicarte cómo el espíritu de Olivia atiende a una vida libre y a una civilización refinada, te hablaré de damas que navegan por la noche cantando en canoas iluminadas entre las orillas de un verde estuario. Pero es solo para recordarte que en los suburbios donde desembarcan todas las noches hombres y mujeres en filas de sonámbulos, hay siempre quien en la oscuridad se echa a reír, da rienda suelta a las bromas y a los sarcasmos. <risas> Tal vez no sabes esto que para hablar de olivia no podría pronunciar otras palabras. Si hubiera de verdad una olivia de ajimeces y pavos reales, de talabarteros y tejedores de alfombras y canoas y estuarios, sería un mísero agujero negro de moscas, y para describírtelo tendría que recurrir a las metáforas del hollín, del chirriar de las ruedas, de los gestos repetidos, de los sarcasmos. La mentira no está en las palabras, está en las cosas. La llave del tiempo presentó de Ítalo Calvino Las ciudades invisibles, ediciones Ciruela. La clave del tiempo. La nave del tiempo. El ave del tiempo. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. En los controles técnicos, don Abelardo Aguirre.